0: Donc, voilà une partie de la bibliographie pour aujourd'hui. Et c'est promis, aujourd'hui, je mets la bibliographie des cinq premières leçons sur le site de la chaire pour que vous puissiez y avoir accès. Bien, je voudrais continuer euh, aujourd'hui à examiner le rapport euh, à la Terre dans ce que j'ai appelé des collectifs encastrés en me penchant sur des modes de coexistence beaucoup plus imbriqués entre des collectifs humains et des collectifs non-humains que ceux que nous avions examinés dans le nord-ouest amazonien lors de la dernière leçon. Et le premier cas que nous allons aborder est celui de véritables pasteurs nomades, les peules Wodabé, donc c'est c'est la bibliographie Bonfilioli et euh, Dupire, euh, encore appelés, ou plus connus en tout cas sous le nom de Peul Bororo, qui ne sont pas les Bororo du Brésil, évidemment, et qui sont présents dans une vaste région allant du euh, sud du Niger au nord du Nigeria, euh, dans le nord-est du Cameroun, au sud-ouest du Tchad et dans les régions occidentales de la République euh, centrafricaine. Les Wodabé auxquels je vais euh, particulièrement m'intéresser sont ceux que Marguerite Dupire a étudiés euh, euh, entre les années 1950 et 1970 dans les régions de l'Ader et du Damergou, dans le Sahel nigérien. C'est donc... Euh, je sais pas où est le... Ah, voilà. Euh... Provoque pas de catastrophe. Voilà. Donc là, ici, l'Ader et le Damergou euh, dans le Sahel nigérien. Ça va, j'ai réussi à le faire marcher. Merci. Euh... Ce sont des, donc des nomades qui se déplacent euh, toute l'année avec euh, leurs troupeaux de zébus et on verra que l'amplitude de leur mouvement est variable. Elle est moindre en saison sèche, où les Wodabé tournent autour des puits et des marchés du pays haoussa faisant paître leurs troupeaux sur les friches des agriculteurs, et elle est plus grande, cette amplitude, durant l'hivernage, qui les voit entreprendre une vaste migration vers le nord, vers les riches pâturages de euh, l'Azawak et du Tadès, donc au nord par ici, au nord-est Gadès au nord-ouest, pardon. Euh, ils n'ont pas de résidence fixe et ils se contentent en toute saison d'un enclos non couvert formé d'une haie euh, semi-circulaire d'épineux c'est un abri euh, éphémère qui se distingue à peine sur euh, l'horizon des maigres buissons épineux de la Steppe. Voilà une image, une photo euh, de Marguerite Dupire des années 1950. On voit la haie d'épineux qui est assez fournie ici, avec le mobilier assez simple, et une photo beaucoup plus récente qui montre que euh, les campements n'ont pas bougé beaucoup, dans leur structure en tout cas, une cinquantaine d'années. On voit aussi la haie d'épineux derrière. La vie matérielle des Wodabé est ostensiblement plus dépouillée que celle des autres populations nomades de la région, les Touaregs et les Toubous, puisque ce qu'ils possèdent peut être aisément transporté dans quelques baluchons à dos de bœuf ou de chameau. Tandis que les Touaregs et les bouzous s'abritent euh, dans des tentes en peau de bœuf et que euh, les toubous construisent euh, des huttes quadrangulaires recouvertes de nattes, les Wodabés se contentent donc de ce sort de parc semi-circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre que les femmes mariées érigent euh, en ramassant donc des branches d'épineux qu'elles entrecroisent en haies. Et en hivernage, pour se protéger de la pluie, qui n'est jamais évidemment très abondante, mais qui survient néanmoins pendant la saison d'hivernage, les hauts d'abbés n'ont d'autres ressources, puisque, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de toit, que de se recroqueviller sous leurs nattes, tandis que les enfants se faufilent avec les chèvres sous la clé qui porte les calbasses, qu'on voit ici sous la forme euh, qui est recouverte d'un tissu. Euh, voici le plan schématique du campement, et comme on le voit, le caractère éphémère et minimaliste de l'abri au d'Abbé ne l'empêche pas d'être spatialement très structuré, notamment par une opposition est-ouest entre l'espace féminin domestique. Alors, pour tromper le monde, c'est pas orienté nord-sud, mais est-ouest, il y a l'orientation en haut, donc une orientation est-ouest qui distingue l'espace féminin et l'espace masculin qui est à, à, à l'extérieur du cercle, du, du choral, euh, et, et espace féminin qui est lui-même orienté selon une hiérarchie sud-nord qui est le, la, la, la taille décroissante des, des calbasses sur la clé des calbasses et qui s'oppose à une hiérarchie euh, inverse ici dans l'espace masculin, euh, c'est-à-dire là, c'est la, la, la corde où sont attachés les veaux et les veaux sont euh, distribués en fonction de leur taille euh, dans un, un, un symétrique inverse de la taille des calbasses. Euh, il n'en demeure pas moins évidemment que cet habitat sommaire qui se perd dans la monotonie de la steppe euh, dès que l'on s'éloigne de quelques pas euh, témoigne avec éclat, des faibles traces que les Wodabées laissent à la surface des espaces qu'ils parcourent sans relâche. Les déplacements des Wodabées euh, sont en fonction du cycle climatique et les populations avec lesquelles euh, ils interagissent et dont ils partagent l'espace varient aussi en fonction des saisons. Dès le début de la saison sèche, en décembre, euh, l'Armatan commence à souffler avec violence depuis le nord-est, élevant la température euh, et brûlant tout sur son passage. Les pâturages de graminées se dessèchent, euh, de même que les quelques espèces arbustives, les mars tarissent et les wodarbés deviennent dépendants des friches, des haoussa pour l'alimentation des animaux tout en conservant l'usage des puisards qu'ils ont eux-mêmes creusés à la périphérie des terroirs agricoles dans le lit des Oued. Ces puisards, qui sont d'une profondeur de 2 à 6 mètres, doivent être recreusés chaque année et il en faut plusieurs par troupeau car chacun d'eux ne peut abreuver plus de trois bêtes. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'activité de la saison sèche, consiste en cette tâche fastidieuse du creusement et de l'entretien des puissards. Quelques puits profonds existent, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à 40 mètres de profondeur, ils ont été creusés par les puissatiers à Oussa, contre rémunération, et ils sont évidemment nécessaires tant les puissards se tarissent rapidement. Et ces puits... Qui sont constamment en eau, donc, euh, sont la propriété de ceux qui les ont financés, généralement une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Alors, l'usage de ces puits profonds, dont on a financé le, le forage, donc, est en principe euh, strictement réservé aux membres de la fraction qui les fait construire le long de ces parcours de déplacement, chaque fraction nomadisant en général vers le nord le long d'un même itinéraire, mais pas nécessairement de façon simultanée pour toutes les familles qui composent la fraction. Or, d'autres groupes nomades, notamment des Touaregs et des Bouzous, euh, suivent les mêmes trajets, mais à des dates différentes et ils font aussi creuser des puits par les puisatiers à Thiaoussa, de sorte qu'il peut y avoir des disputes quand, euh, euh, quant à l'usage de ces puits si euh, d'aventure deux groupes nomades venaient à s'y trouver simultanément. La seule appropriation qui compte en période euh, de transhumance, celle qui peut donner euh, lieu à des conflits D'usage, C'est ainsi celle des puits et non pas celle des droits de pâture, qui ne sont pas vraiment formalisés. Cela dit, euh, les nomades Peul ont pénétré les derniers dans cette région du Niger, occupés avant leur arrivée par les Bouzous et surtout par les Touaregs, et ils l'ont fait par infiltration progressive depuis l'Est plutôt que par migration massive. Les peuples sédentaires et semi-sédentaires sont arrivés les premiers, pour l'essentiel au cours du XIXe siècle, tandis que les peuples nomades comme les Wodabés sont venus encore plus tardivement, pour la plupart, au début du XXe siècle. Et au début de leur installation, les Wodabés ont dû accepter des servitudes imposées par les touaregs et ils ont essayé de se faire admettre, c'était les derniers venus, en leur offrant... Euh, des cadeaux. Ces derniers ont donc cédé au Wodabe une partie de l'eau et des pâturages qui excédaient euh, les besoins de leurs troupeaux, mais ils l'ont fait en imposant au Wodabe d'entretenir les puisards, un accord que ces derniers n'ont pas toujours respecté. Autrement dit, la compétition pour les pâtures pose beaucoup moins de problèmes que la compétition pour les points d'eau. La saison sèche s'achève en juin, lorsque la mousson du sud-ouest amène l'humidité. Et c'est le moment pour les wodabés de monter vers le nord, où ils vont nomadiser durant euh, l'hivernage. En septembre, la fréquence des pluies commence à diminuer et ne cesse de décroître jusqu'en euh, novembre. Il faut alors redescendre vers le sud pour nomadiser à nouveau à la périphérie des établissements sédentaires Aoussa. Et un autre type de cohabitation s'établit alors, non plus pour l'accès aux points d'eau, en compétition avec les nomades Touareg ou Bouzou, mais pour le choix de pâture et de euh, terrains de parcours qui n'empiètent pas sur les, sur les terroirs agricoles. Car la période d'établissement dans les quartiers de saison sèche aux abords des puits et des villages euh, du pays euh, Aoussa et souvent des plus délicates. Il faut, en effet, éviter que les troupeaux ne dévastent au retour de la longue transhumance d'hivernage euh, les champs de mille des sédentaires, qui ne sont pas encore récoltés. Donc, parti du pays Aoussa, au moment où les terrains de paquage devenaient des terres de culture, les eaux euh, doivent éviter lorsqu'ils y reviennent, qu'un retour euh, prématuré depuis leur zone de transhumance ne soit la cause de dévastation dans le champ des sédentaires, ce qui deviendrait évidemment la source d'innombrables euh, euh, litiges. C'est donc très progressivement qu'ils regagnent leur parcours euh, de euh, la saison sèche, leur zone de parcours de la saison sèche, tâchant de demeurer le plus euh, longtemps possible à l'écart des zones cultivées, en tout cas, évidemment, jusqu'à la récolte. Donc, on le voit, les Wodabés de l'Adère et du Damergou n'ont pas de territoire en propre. Ils n'ont pas de territoire en propre. Tout juste des habitudes de parcours qu'ils ont acquises peu à peu lorsqu'ils se sont infiltrés euh, depuis l'Est, habitudes qui les mènent à côtoyer des populations à la fois sédentaires et nomades. Ils se glissent avec discrétion dans les marges et les interstices du terroir des sédentaires et sont en concurrence avec les nomades, avec les autres nomades, pour les points d'eau, de sorte qu'ils doivent établir, avec elles, avec ces deux types de populations, un modus vivendi. Comme c'est souvent le cas toutefois, la dépendance des Wodabe est plus grande vis-à-vis -vis des sédentaires qu'elle ne l'est vis-à-vis des nomades, car c'est dans les marchés du pays Aoussa qu'ils se procurent le mille nécessaire à l'alimentation. En effet, si quelques familles Wodabe euh, cultivent à l'occasion un petit champ de mil à la périphérie euh, du terroir Aoussa qu'ils abandonnent lorsqu'ils... Euh, vont vers le nord dans la grande transhumance d'hivernage, la grande majorité d'entre eux se procure le mille sur le marché. Un mot peut-être bref sur le régime alimentaire. Il est frugal et peu diversifié. En saison sèche, la nourriture de base et le gros mille consommé sous forme de bouillie délayée à l'eau, ou au lait caillé à laquelle s'ajoute une quantité plus ou moins grande de lait frais ou de lait caillé Et évidemment, durant l'hivernage, l'alimentation change de façon drastique. Les provisions de mille achetées au marché s'ébuissent peu à peu, et la céréale disparaît presque complètement de l'alimentation, remplacée par un régime gras composé de lait frais ou caillé de beurre, et de viande. À cela, évidemment, s'ajoutent des légumes euh, et des fruits de cueillette qui sont abondants durant la saison des pluies. Bref, le mille est la seule nourriture que l'on se procure à l'extérieur. Et les femmes au d'abbé se chargent euh, de se le procurer en échangeant euh, le lait et le beurre contre le mille dans les marchés du pays Aoussa, souvent plusieurs fois par semaine en saison sèche. Donc l'encastrement relatif des Wodabe dans les territoires Aoussa est aussi une insertion dans les réseaux économiques des sédentaires. l'un et l'autre étant des conditions de reproduction du collectif. Mais en quoi consiste le collectif au juste dans le cas présent comme c'est le cas euh, chez beaucoup de pasteurs nomades, définissable parce que euh, Melville Erskowitz, jadis à propos des sociétés nilotiques, avait appelé le « cattle complex », il n'est pas excessif de dire que le bétail est partie intégrante du collectif Wodabe. Il est à la fois une projection euh, de la personne humaine qui rend tangible certaines des qualités de ses propriétaires et il est un idiome dans lequel à peu près tout peut être exprimé depuis la parenté jusqu'au sentiment amoureux, chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés où, de pasteurs nomades où domine ce cathode complexe, en particulier évidemment dans les sociétés nilotiques. Donc le zébu est beaucoup plus qu'un capital sur pied ou un stock ambulant de protéines, il incarne une certaine qualité des euh, rapports sociaux entre les membres du collectif. Marguerite Dupire ne laisse planer aucun, aucun doute là-dessus lorsqu'elle écrit, euh, je cite, « Le troupeau n'est pas un moyen d'acquérir d'autres biens matériels secondaires, c'est la valeur en soi qui procure aux pasteurs des jouissances émotionnelles d'un ordre supérieur ». Au-delà de la dimension affective et de la parfaite coïncidence entre le bien-être du pasteur et celui de son troupeau, il faut aussi prendre en compte le, je cite toujours Marguerite Dupire, le bénéfice moral, esthétique, magique que le bétail, que le troupeau procure au pasteur. Et avec plus de vigueur encore que dans l'œuvre de Marguerite Dupire, c'est dans une monographie plus récente sur les Wodabe que cette association des humains et du bétail dans une totalité continue a été mise en évidence. Dans un livre, dans une monographie de 1988 qui s'appelle « Doudal, histoire de famille et histoire de troupeau chez un groupe de Wodabe du Niger », Angelo Bonfilioli montre en effet comment euh, se construit sur plusieurs générations l'étroite imbrication entre une lignée humaine et des lignées de zébus, de sorte que, euh, comme il l'écrit, je le cite, le troupeau est un langage par lequel l'ordre social peut être exprimé et sacralisé. Et c'est cette imbrication que recouvre le terme doudal, qui donne le, euh, son titre à la monographie. Pour les Wodabés, doudal sert à désigner à la fois le groupe social et le groupe social animal qui lui est rattaché. Donc, c'est une excellente définition d'un collectif composite dans lequel sont associés des humains et des non-humains. Les autres collectifs nomades avec lesquels les Wodabe interagissent sont de même nature. Et l'on retrouve sous la plume des spécialistes des Touaregs, je pense par exemple à Edmond Bernus ou à André Bourgeot, des formulations analogues à celles employées par Dupire ou par Bonfiglioli pour décrire l'intrication des humains et des troupeaux dans un ensemble où les seconds sont comme une extension, une projection et un instrument de mesure des premiers. En revanche, les collectifs sédentaires, les Aoussa au premier chef, se distinguent des collectifs nomades, non pas en ce qu'ils seraient euh, non pas composites, mais en ce que le nombre et la variété de leurs composantes sont au contraire beaucoup plus élevés. Voilà une photo d'un village haoussa classique dans la région où les Wodabé nomadisent. On trouve des indications de ce caractère proliférant du collectif haoussa dans des études ethnographiques sur la religion et le rituel, notamment les travaux de Jacqueline Manfouga nicolas En effet, de nombreuses communautés Aoussa du Niger, bien qu'elles étaient islamisées depuis plusieurs siècles, perpétuent des cultes plus anciens qui ont été bien décrits pour la région de Konibirini et de Maradi, non loin de la frontière avec le Nigeria. Ces cultes sont rendus à des esprits ou à des divinités familières appelées Iskas, lesquels sont alliés de façon héréditaire à des clans ou à des individus. Les Iskas, y compris Allah, qui est leur souverain, protège euh, les humains qui leur font des dons et des sacrifices en échange. Or, les iscas sont à la fois très nombreux et omniprésents, bien qu'ils résident de préférence, en tout cas, c'est là qu'on peut leur rendre hommage, dans certains sanctuaires, dans des arbres, dans des pierres, dans des greniers, dans des hôtels, dans des puits, etc. Les iscas entrent en contact avec les membres des groupements qui leur sont alliés, pour, euh, par des dialogues muets, des visions nocturnes, ou encore par la commensalité du sacrifice. Le sacrifice est partagé entre les iscas et les humains. Les iscas boivent le sang tandis que les humains mangent la viande. Dans la vie quotidienne, les iscas sont les vrais maîtres de l'univers, les maîtres exclusifs, pourrait-on dire, de l'univers, car les humains ne possèdent rien et doivent tout demander aux divinités. Et les iscas leur concèdent l'usage de certaines des choses dont ils sont les maîtres, moyennant l'observance d'un rituel. Chaque alliance avec une divinité se transmet de génération en génération, ainsi que l'héritage des terres agricoles ou l'accès à certains métiers. Et au-delà de ces attributs, L'héritage consiste aussi en un faisceau d'activités, de coutumes, euh, de rites, d'objets, de prérogatives qui se transmettent en ligne agnatique. Et un culte de possession appelé Bori est présent dans la même région et permet de compléter ce qu'on pourrait appeler le mobilier onkique Hausa euh, en ce que ce culte intègre dans un même ensemble les anciens iska de la religion euh, traditionnelle et les génies musulmans, les djnounis. Il en résulte une collection euh, très euh, nombreuse, passablement hétéroclite et en partie variable selon les régions, de composantes ordinairement invisibles du cosmos aossa, lesquelles se manifestent aux humains par le truchement de la possession et du dialogue rituel. En outre, cette population immanente de non-humains est en expansion continue, les derniers arrivés ayant adopté certaines caractéristiques européennes, notamment de prestigieux attributs militaires. Alors, il faut prendre en compte enfin un dernier type de collectif avec lequel les Wodabe entretiennent des rapports discrets c'est une société de pasteurs et de zébus parallèle à celle des humains et avec laquelle il convient de maintenir des relations de bonne intelligence. La littérature ethnographique est peu diserte sur ce point que l'on doit comprendre pour l'essentiel euh, en lien avec l'origine du bétail. La plupart des récits peul euh, font sortir le bétail d'une vaste étendue d'eau situé à l'est, dans une région dont les peules seraient originaires et que certains d'entre eux assimilent à la mer Rouge. Le premier berger qui parvint à domestiquer euh, les vaches s'appelle Fou, chez la plupart des Wodabé. Voici un résumé de son histoire telle qu'elle fut euh, rapportée euh, à Marguerite Dupire. Il y avait deux orphelins, un garçon et sa sœur cadette, qui habitaient au bord de l'eau. Chaque soir, ils allumaient un feu. Un jour, une vache sortit de l'eau et vint près du feu. Elle fit de même le lendemain. Les orphelins allumèrent un feu un peu plus loin de la rive. Alors, un grand troupeau sortit de l'eau et s'approcha du feu. Les orphelins essayèrent de traire les vaches, tandis que les veaux tétaient, et ils réussirent à traire les vaches. Les vaches repartirent dans l'eau. Le troisième jour, ils allumèrent le feu un peu plus loin et les vaches sortirent de l'eau, vinrent autour du feu et le frère et la sœur, malins, emmenèrent alors le troupeau avec eux. Ils se marièrent ensemble et eurent deux fils. Le premier fut l'ancêtre des Peules, le second celui des Wodabé. Sous une forme ou sous une autre, la plupart des récits d'origine du bétail suivent ce schème euh, narratif. Dans un autre récit, l'origine aquatique des vaches et des Wodabe est également mise en avant, mais d'une autre façon. Une femme ayant conçu un garçon nommé Aku avec un génie des eaux lui dit, au garçon, d'aller au bord du fleuve. Là, le génie des eaux sortit du fleuve et dit à Akou de faire un feu au bord de l'eau, alors des vaches et des bœufs surgèrent du fleuve pour se diriger vers le feu et suivre le jeune homme en brousse. Akou est l'ancêtre des Wodabé et les ébus de l'eau sont les ancêtres de leur bétail. Or ce lien entre le bétail et les génies est loin d'être révolu. Selon ce que rapporte euh, de Saint-Croix, qui, malgré son nom étant un anthropologue anglais qui a travaillé dans, chez les Wodabés du nord du Nigeria, euh, selon ce que rapporte euh, de Saint-Croix donc à propos de ces Wodabés du Nigeria, certains d'entre eux affirment, je cite euh, Saint-Croix, affirment que les esprits possèdent des troupeaux d'animaux sauvages et si un possesseur de bétail tire sur l'un d'entre eux, le génie se vengera en tuant des vaches de son troupeau, à moins que le berger ait réussi à lancer un sortilège contre le génie avant que celui-ci n'ait lancé le sien. Donc le troupeau de Zébu ou d'Abbé est conçu à l'image des troupeaux de bêtes sauvages que conduisent les génies Certains de ces génies sont des propriétaires de bétail. Alors Saint-Croix en mentionne un qui s'appelle Coriranwa, qui est un, un esprit femelle qui possède de très grands troupeaux. C'est un génie qui est euh, très blanc euh, de peau, qui est habillé de blanc aussi, et c'est elle, euh, c'est à elle qui est attribuée, euh, entre autres euh, euh, mots, la paralysie d'un côté du corps. Et on la consulte. Euh, comme un oracle, là où elle réside, dans un grand baobab ou un tamarinier. Autrement dit, le collectif Wodabe est vu comme la réplique exacte de collectifs analogues de pasteurs non humains guidant leurs troupeaux d'animaux sauvages, collectifs dont certains membres, les euh, génies, sont à l'évidence à la fois susceptibles et vindicatifs, raison pour laquelle il convient, évidemment, de les traiter avec égard. Pour les Wodabés, l'encastrement des rapports à la terre en devient plus compliqué encore. Non seulement il leur faut cohabiter une partie de l'année avec les Hausa, avec leurs champs de milles, avec leurs marchés, avec leurs villages, avec leur pullulement de génies locaux. Non seulement il leur faut partager des itinéraires et parfois des points d'eau avec les Touaregs, avec les Toubous et avec leurs troupeaux, mais il leur faut encore côtoyer des pasteurs non humains, puissants et euh, irascibles qui semblent en réalité beaucoup moins nomades qu'eux. Et les Wodabés ne parviennent à s'accommoder de tous ces collectifs et des espaces le plus souvent imbriqués, superposés qu'ils occupent qu'au prix d'une fluidité du rapport au sol entretenue par une mobilité permanente dans un espace qui n'est territorialisé que pour les sédentaires. Ailleurs, le monde est lisse et ouvert. Mais peut-être faudrait-il faudrait dire « était lisse et ouvert ». Car le présent ethnographique que j'ai employé jusqu'à maintenant et qui correspond à la période des années 50 aux années 80 n'est plus tout à fait adéquat pour caractériser la situation contemporaine du Niger sahélien et saharien dans laquelle tant les politiques environnementales spatialisées, marquées par l'injonction internationale faite aux populations de s'adapter à la désertification en sécurisant les ressources par une politique foncière, tant cela que l'exploitation des ressources minières, notamment l'uranium, dans des zones qui ont un quasi-statut d'extraterritorialité, tous ces phénomènes, ont considérablement réduit la mobilité et la fluidité des populations nomades. C'est ce qu'ont bien montré deux géographes, Laurent Gagnol et Abdulkader Kader Afan, dans un article récent de la revue Justice spatiale. Cet article est axé sur la transformation du pastoralisme Touareg dans la région d'Agadez donc la même région au fond dans laquelle nomadisent les euh, Wodabés. Mais ces processus qu'ils étudient concernent autant les Wodabés euh, puisque ceux-ci ont les mêmes euh, parcours de nomadisation pastorale. Qu'est-ce qu'on observe On observe, observe d'abord la création de points de fixation appelés localement puits-boutiques. L'objectif est d'accaparer euh, ou de construire un puits dans un espace pastoral que l'on s'approprie par ce geste, un mouvement renforcé par l'adjonction au puits d'une boutique vendant des produits de première nécessité. Donc ce processus aboutit à la fixation du campement autour du puits et à sa transformation en village qui cherchera évidemment à se faire reconnaître comme tel par l'administration. À cela s'ajoutent les forages de nouveaux puits permettant d'obtenir de facto des droits d'usage prioritaires sur les pâturages euh, alentours, forages qui sont maintenant rendus beaucoup plus faciles grâce à l'appui financier et technique des projets de développement et des ONG intervenant dans la région. Quel est le résultat Le résultat est l'appropriation, voire la privatisation, des pâturages desservis par un puits. Et certains grands éleveurs vont même jusqu'à euh, clôturer leurs pâturages dans la région de l'Azawag afin de s'en réserver l'usage exclusif durant euh, l'hivernage, une fois que les pâturages naturels accessibles à tous se sont dégradés. De façon générale, comme l'écrivent Gagnol et Afané, l'espace de nomadisation pastorale, je les cite, est progressivement clôturé, morcelé, privatisé, sanctuarisé. De plus, et pour faire face à la diminution des surfaces arables disponibles et à l'augmentation de la population, les agriculteurs sédentaires, à la recherche de nouvelles terres, s'installent de plus en plus au nord, au-delà de la limite qui séparait traditionnellement les zones de culture des zones de nomadisme pastoral, zone qui, en principe, est maintenant juridiquement réservée au pastoralisme. Donc les ranches, les réserves de chasse privées, se multiplient comme aussi les aires protégées et les réserves naturelles, d'où les nomades sont exclus de droit et les pasteurs, qu'ils soient Touareg ou ou Toubou, sont euh, euh, désarmés devant euh, ce processus, n'ayant eux-mêmes aucun droit exclusif, on l'a vu, sur leur terrain de parcours. Ils n'ont des droits que sur les puits qu'ils ont fait forer. Ils n'ont aucun recours face à l'accaparement des terrains, autrefois ouverts à tous, mais de fait réservés aux activités pastorales. La situation actuelle pose donc un terrible dilemme. Comment assurer la viabilité du pastoralisme nomade face aux pressions foncières externes tout en évitant les appropriations territoriales exclusives de pâturages et de points d'eau qui figent le pastoralisme et vont à l'encontre de l'esprit de la pratique du nomadisme donc, comme c'est souvent le cas en matière d'aide au développement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, car la politique de sécurisation euh, foncière visant à fixer euh, les nomades à l'année sur des terres de pâture tente à figer leur capacité à surmonter les périodes de sécheresse en empêchant la seule stratégie efficace en la matière, à savoir l'extrême mobilité. En outre, des études économiques ont montré que le pastoralisme extensif était euh, plus efficace en termes de coûts énergétiques et écologiques que la stabulation dans des pâturages fixes. Or, l'actuelle politique foncière du Niger, inspirée du modèle français, vise à territorialiser dans un zonage imbriqué des différentes activités productives de la région sahélienne et saharienne. Et la logique de gestion de l'espace, fondée sur le modèle du terroir villageois, un terroir, un village, est désormais étendue à la gestion de l'espace pastoral, selon le principe, un village, une aire, de pâturage, signant ainsi la fin de la flexibilité et de l'efficacité opportuniste du pastoralisme nomade. J'avais, lors de la première leçon, euh, fait une critique de la notion d'appropriation territoriale en montrant à quel point cette notion était liée tout à la fois à la conception moderne du rapport à la terre, fondée sur l'individualisme possessif, et au mouvement concomitant et sans cesse en expansion de privatisation des biens communs. Et j'avais en particulier signalé à quel point cette notion d'appropriation territoriale était eurocentrique et peu, euh, peu adéquate lorsqu'il s'agit de définir des rapports à la Terre encore vivaces dans d'autres régions de la planète. L'exemple du Nord-Niger comme beaucoup d'autres que nous aurons l'occasion d'examiner, montre malheureusement que le lent grignotage des biens communs par l'appropriation privative a non seulement contaminé les consciences en nous faisant prendre pour une disposition naturelle le produit d'une trajectoire historique singulière, mais qu'il continue encore maintenant de s'attaquer à des formes d'association entre les êtres, à des types d'attachement entre collectifs et à des modalités de rapport à la Terre qui tentent obstinément de survivre à sa périphérie. La situation d'encastrement euh, de collectifs nomades et sédentaires que je viens de décrire n'a rien d'exceptionnel, surtout en Asie. Surtout en Asie, en effet, où les tentatives de faire euh, correspondre une aire écologique homogène et une aire culturelle homogène que des auteurs qui, euh, dans les années 20 et les années 30, comme euh, Kreber euh, ou euh, Alfred Kreber ou Clark Whistler, euh, avaient mené afin de classifier les cultures autochtones euh, en Amérique du Nord, qui sont à la naissance de cette notion des aires culturelles, de la correspondance entre des aires naturelles et des aires culturelles, ces tentatives euh, se sont heurtées euh, lorsqu'on a tenté de les appliquer à l'Asie à des situations euh, en fait beaucoup plus intriquées dans lesquelles des euh, communautés avec des techniques d'usage euh, du milieu euh, très différentes coexistent de façon complémentaire dans un même euh, environnement. Et, euh, par exemple, Carleton Kuhn définit les formes sociales du Moyen-Orient comme organisées selon ce qu'il appelle un principe de la mosaïque, c'est-à-dire composées de nombreux groupes ethniques qui cohabitent dans des relations symbiotiques plus ou moins denses. Et c'est une remarque qui pourrait s'étendre à la totalité de l'Asie où euh, domine une combinaison originale entre la segmentation ethnique et l'interdépendance euh, économique, de sorte que le milieu de n'importe quel groupe ethnique n'est pas seulement défini par l'écosystème avec lequel ce groupe interagit et qu'il aménage, mais aussi par la présence et l'activité d'autres groupes ethniques dont il dépend et qui exploitent d'autres niches de cet euh, écosystème. Un bon exemple de cela, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afrique euh, sahélienne, est le système étudié en 1958 par Frédéric Barthes en Iran, qui ressemble en plus complexe à celui du Niger et dans lequel des groupes très diversifiés de pasteurs nomades et de populations sédentaires occupant euh, des terroirs agricoles et des oasis coexistent dans un espace qui est à la fois écologiquement plus contrasté et plus densément peuplé que celui des Wodabé. L'analyse de Barthes est centrée sur les Bassaris. C'est une tribu nomade euh, iranophone D'environ 3000 tentes, localisées au sud de l'Iran, et qui se déplacent en masse vers le nord au printemps pour camper euh, durant l'été sur les riches alpages d'altitude du Kouhiboul. Et elles retournent à l'automne pour hiverner dans les collines désertiques à l'ouest de la ville de Lar, chaque trajet prenant euh, entre deux et trois mois. Voilà. Carte du déplacement. Donc on, là, c'est l'art et ça, c'est le trajet euh, du déplacement jusqu'au Couiboul. Donc, vous voyez, c'est un peu au nord de Shiraz jusqu'au jusqu sud. Voilà la, la zone. Si le site des campements euh, change presque chaque jour lors des migrations. Les groupes de temps sont moins mobiles durant l'été et durant l'hiver, ce sont surtout des différentes familles qui provoquent des fissions. Euh, ces migrations concernent près de 15 000 personnes et plusieurs euh, centaines de milliers d'animaux. Alors J'emploie le présent ethnographique de la description de Barthes, c'est-à-dire la fin des années 50. Euh, une... Elle, se dé... elle se déploie, cette migration, dans une bande de territoire de 500 km de long sur une soixantaine de kilomètres de large. Et cette bande de territoire a un nom. Euh, elle est appelée Ilra. C'est la route de transhumance et elle est considérée par les Bassaris comme un droit d'usage qui leur est reconnu par les populations locales et par les autorités sous la forme d'un ensemble de privilèges. Droit de passage sur les routes, droit de passage sur les terres non cultivées, droit de package hors des champs et sur les friches, droit de tirer de l'eau partout sauf dans les puits privés. Et du fait du climat chaud et aride, l'agriculture qui est concentrée dans la région autour de la ville de Chiraz dépend très fortement de l'irrigation artificielle par le biais de canaux, de puits ou de canates, qui sont ces galeries de drainage souterraines acheminant l'eau vers des citernes. Et c'est pourquoi les Bassaris tentent en général d'éviter, lorsque c'est possible, de passer près d'établissements sédentaires irrigués pour s'abreuver. En outre, les Bassaris faisaient partie d'une confédération, une structure pluriethnique, plus englobante, appelée « Ramsé de l'Arabe V, qui comprenait donc cinq tribus trois tribus turcophones, les Baharihu, les Nafar et les Inanlou, une tribu iranophone, les Bassaris, et une tribu arabophone, les Arabes de Fars. Cette confédération, qui a été fondée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par une puissante famille de Fars pour des raisons commerciales, et politique n'avaient plus vraiment d'existence politique au moment de l'enquête de Barth. Demeurait toutefois l'habitude consensuelle et bien ancrée d'utiliser des étages situés à des altitudes différentes au sein des mêmes écosystèmes, et donc de partager des niches écologiques entre les différentes tribus constituant la Confédération. Dans la partie haute les turcophones élèvent des chameaux de Bactriane qui sont bien adaptés aux rigueurs de l'altitude. Plus bas, les iranophones élèvent des chevaux et du petit bétail. Et dans les zones de Piémont, les iranophones, les arabophones, pardon, vivent de l'élevage extensif des dromadaires. En outre, chacune des cinq tribus de la confédération Ramsé euh, possède sa propre route tribale Ilra, qui se caractérise à la fois par un itinéraire et par un calendrier fixant traditionnellement des dates de départ des migrations et la durée d'occupation des sites. Or, comme le souligne euh, Barthes, euh, chaque tribu considère son Ilra comme sa propriété. C'est le mot qu'il emploie, property. Et cette propriété existe sous la forme de droit de passage et d'usage que j'ai précédemment mentionné et elle est reconnue par tous, nomades, comme sédentaire. Cela dit, l'itinéraire étant déterminé en fonction des parcours, des voies de communication, des pâturages et des points d'eau disponibles, tandis que le calendrier dépend du degré de maturation des différents pâturages le long de la route, mais aussi des mouvements des autres tribus, vous voyez, c'est un dispositif très complexe, il en résulte que les droits attachés à un Nilra, une route de transhumance, n'impliquent en aucune façon un accès exclusif à un site quelconque au cours de l'année, rien n'empêchant différentes tribus d'utiliser les mêmes sites à des moments différents ce qui est la situation la plus commune dans cette région. Alors, il y a une autre confédération tribale qui s'appelle les Kashkais, qui sont entièrement turcophones cette fois et qui jouxte les Bassaris à l'ouest. Et une partie de la route migratoire euh, des Bassaris recoupe celle d'une tribu de la confédération Kashkais qui sont les Chichbelouki. En août, pour ajouter à la complexité de l'occupation d'espace, la transhumance Bassari suit au printemps et précède à l'automne la transhumance d'une tribu iranophone indépendante, n'appartenant à aucune des deux confédérations, mais politiquement alliée à la confédération Kachké, qui sont les Kourtschoulis. Et tandis que les relations au sein de la confédération hamsé et avec les sédentaires sont, dans l'ensemble, plutôt pacifiques. Les rapports avec les Kachkés et les kurtschoulis sont passablement tendus et c'est dans la compétition avec eux pour euh, les terrains de parcours que les notions plus traditionnelles de territorialité deviennent pertinentes. Mais dans un sens très particulier. Les rapports conflictuels entre tribus Appartenant à des confédérations différentes, sont gérés par leurs chefs respectifs à l'occasion de visites d'État, des visites très protocolaires qui sont l'occasion de démonstrations ostentatoires d'hospitalité. Ils sont discutés, les différents qui les opposent, notamment les empiètements sur les terrains de parcours et surtout les tentatives que font les plus riches et les plus puissants des nomades d'acheter des terres pour les faire cultiver par des métayers. Pourquoi Parce que l'une des motivations pour cette politique foncière, c'est moins les maigres revenus qu'elle procure que la possibilité de convertir ces exploitations agricoles en points fixes des itinéraires de pasteurs, des pasteurs qui les possèdent, et de leurs alliés, bien sûr, et aussi lorsqu'elles sont situées dans des zones frontières entre tribus, d'en faire une base pour tenter de contrôler des pâturages ou des points de passage au détriment des pasteurs extérieurs à la formation. Donc le contrôle territorial, ici, loin d'être un but d'accumulation en soi, comme il pourrait l'être, par exemple, dans une société paysanne, devient un moyen de s'assurer de nouveaux parcours aux dépens de tribus voisines afin de rendre plus fluide et plus efficace, le pastoralisme nomade. Dans un article auquel j'ai fait référence lors de ma première leçon, Territoire et propriété dans quelques sociétés précapitalistes, Maurice Godelier interprétait la transhumance bassarie comme un exemple de partage d'un même territoire par des sociétés distinctes, tant nomades que sédentaires. Il me semble que l'on peut aller un peu plus loin et voir l'occupation de l'espace par la Confédération Ramsé et la Confédération Kashké, moins comme un classique zonage territorial que comme un droit d'usage revendiqué par des collectifs sur certains itinéraires pastoraux à certains moments de l'année au sein d'un environnement sur lequel ils ne cherchent pas, par ailleurs, à exercer une emprise autre que celle qui consiste à se garantir la jouissance renouvelée de ce droit. Il y a une différence entre l'appropriation d'un territoire même partagé et la revendication de l'usage transitoire des sites d'un itinéraire. Dans le second cas, en effet, la vie du collectif et la mémoire de son identité s'attache moins à une étendue conçue comme un tout qu'aux repères singuliers et aux affordances, pas de tradition véritable en français, euh, variables, qui, année après année, scandent ces trajets. Comme le note fort heureusement Deleuze et Guattari à propos du nomade, je les cite, c'est dans Mille Plateaux, euh, même si les points déterminent des trajets, ils sont strictement subordonnés au trajet qu'ils déterminent, à l'inverse de ce qui se passe chez les sédentaires. Au fond, une des principales leçons de l'imbrication spatiale dans les usages de la Terre est que la co-résidence de collectifs différents est possible et même souhaitable, soit quand ils exploitent des ressources différentes au sein d'un même territoire sans se porter tort réciproquement, soit quand ils exploitent des niches écologiques différentes. Et ce dernier cas a été bien décrit, je voudrais y consacrer la fin de cette leçon, euh, par Frédéric Barthes encore, mais dans une autre étude ethnographique. Frédéric Barthes est un personnage extraordinaire, un ethnographe qui a mené peut-être une dizaine d'études ethnographiques dans les régions les plus diverses de la planète, s'il n'y a pas d'équivalent, et chacune d'entre elles est pleine d'enseignements. Une autre étude ethnographique, donc, alors évidemment, c'est dans un pays voisin, mais très différent de l'Iran, à bien des égards, c'est dans la région de Swat, au nord du Pakistan. Swat est un ancien État princier, en partie passé sous le contrôle des talibans à partir des années 2000 et que le gouvernement... Pakistanais a réussi en partie à récupérer, mais en partie seulement. Le présent ethnographique est donc celui de l'étude de Barth dans les années 50. C'est une région de montagne, c'est le nord du Pakistan, qui culmine à 6000 mètres pour la partie la plus septentrionale et qui s'abaisse progressivement vers le sud traversée par deux grandes vallées orientées nord-sud où coulent respectivement l'Indus et la rivière Swat au fond de gorges spectaculaires. Et les trois principaux groupes ethniques sont les Pashtuns, qui sont des agriculteurs sédentaires très largement majoritaires avec une population de 450 000 personnes, les Kohistani, qui sont des locuteurs d'une langue d'arde probablement les premiers habitants de la région, et qui pratiquent une combinaison d'agriculture et de transhumance pastorale. Ils ne dépassent guère 30 000 individus. Et enfin, les gourjards, qui sont des pasteurs nomades, qui parlent une langue gourjari, donc ils sont originaires du Sud, plus récemment arrivés, dont la population est difficile à estimer. Voilà donc la carte de la région qu'ils se partagent. Euh, les, les nuages de points correspondent à, aux implantations agricoles euh, des euh, Pashtuns. Euh, la ligne de tiret sépare la zone Pashtun de la zone euh, Kohistani. Et à l'intérieur de la zone Kohistani, il y a une euh, séparation entre euh, les, euh, la zone pastorale des Gourjars, qui est ici, mais on verra que les Gourjars sont aussi euh, disséminés dans les interstices de la région euh, Pashtoun. Alors, les Pashtoun de la région de Swat euh, constituent une société segmentaire et hiérarchisée, très hiérarchisée même, de, 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 de propriétaires terriens pratiquant euh, l'agriculture euh, irriguée euh, des céréales avec un cycle de jachère, et les euh, tribus les plus importantes, les plus euh, hiérarchisées, étant euh, situées dans les plaines alluviales fertiles des cours inférieurs de l'Indus et de la Swat. Même dans sa partie la plus septentrionale, le territoire Pachtoun est confiné à la zone écologique et climatique permettant deux récoltes annuelles. Et il offre donc l'occasion d'accumuler des surplus nécessaires au fonctionnement d'une société où la dépense ostentatoire et le clientélisme sont des mécanismes centraux d'acquisition de prestige. léco fut repoussée au nord de la région Pashtoun, par les Pashtounes, et pratique aussi l'agriculture, mais sur des terrasses irriguées à flanc de montagne et avec une productivité moindre. Ils sont en outre, et peut-être même pourrait-on dire surtout, des éleveurs transhumants de moutons, de chèvres, de vaches, de buffles, et ils peuvent passer jusqu'à 8 mois par an à nomadiser vers des campements d'altitude jusqu'à plus de 4000 m. Enfin, les gourjats sont des éleveurs nomades et ils se procurent des céréales en échange de produits animaux euh, et ils se distribuent autant dans les zones Kohistani que dans les zones Pachtounes mais pour les zones kohistanis, seulement dans la partie occidentale. Or, les gourjards pratiquent deux formes d'élevage selon la zone où ils sont situés. C'est-à-dire qu'ils ont deux formes d'imbrication avec des populations qui sont, dans un cas, sédentaires, dans l'autre cas, à la fois sédentaires et nomades. Ils font de la transhumance dans la région des Pachtounes et entretiennent avec les Pachtounes une relation symbiotique dans laquelle ils figurent comme une caste d'éleveurs dépendants. C'est-à-dire qu'ils résident dans les villages sédentaires une partie de l'année et utilisent les flancs de montagne qui sont laissés inoccupés par les Pachtounes afin d'y déplacer leurs troupeaux durant l'été. Ce sont des troupeaux de buffles principalement en échange de redevances en nature euh, qu'ils donnent aux Pachtounes. Donc la complémentarité dans l'usage des niches écologiques rend ainsi la cohabitation entre Pachtoun et Gourja satisfaisante des deux points de vue. Dans la région Kohistanie, en revanche, c'est-à-dire dans la partie nord, les gourjas ont un mode de vie à peu près exclusivement nomade, raison pour laquelle ils privilégient les troupeaux de chèvres et de moutons qui sont plus mobiles. Or, la relation entre les deux groupes est ici moins complémentaires, puisqu'ils exploitent l'un et l'autre comme éleveurs les mêmes niches écologiques. Et c'est la raison pour laquelle les gourjards n'occupent que la partie ouest du, du, du pays Coïstanie, celle drainée par la soAT, où les conditions de relief et les conditions de climat imposent d'affourager les animaux pendant l'hiver. Cette restriction ne s'applique toutefois qu'aux koistani, qui sont semi-sédentaires, tandis que les gourjars, qui sont vraiment nomades, peuvent, eux, se déplacer dans les plaines basses plus au sud, où ils trouvent l'herbe nécessaire pour nourrir leurs troupeaux. Et, évidemment, ces conditions n'existent pas dans la partie est, qui est drainée par l'Indus, dans laquelle les koistani occupent donc la totalité des niches écologiques ne laissant aucun espace interstitiel utilisable par les gourjards. Donc, dans cette région de la Swat, l'encastrement territorial, il est fonction à la fois des niches écologiques exploitées par les différents collectifs, de la complémentarité des usages de la terre dans laquelle ils se sont spécialisés et d'une hiérarchie des collectifs rendue euh, effective par les plus puissants en l'occurrence les principales tribus Pashtun, qui garantit que cette complémentarité n'aboutit pas à des empiétements et à des conflits. Et comme dans tous les exemples précédemment examinés, les positions de nomades et de sédentaires ne sont pas absolues, elles sont relatives aux circonstances. Le nomadisme pastoral peut être permanent, comme chez les Wodabés ou comme chez les Gourjard, et se déployer pour partie dans des euh, terrains de parcours sans concurrence et pour partie dans des interstices de sociétés qui sont elles-mêmes semi-nomades, comme certains groupes Peul ou comme les coistanis. De même que des pasteurs plus ou moins sédentaires peuvent décider de redevenir nomades pour un temps plus ou moins long, par exemple, lorsqu'une longue période de sécheresse rend l'agriculture incertaine, quand ce n'est pas le cas de nomades, qui, à l'inverse, se sédentarisent et trouvent un régime symbiotique qui leur est favorable avec des populations agricoles. Dans tous les cas, tous les cas on voit combien la notion de l'appropriation d'un territoire par une société est malaisée à manier, puisque... Différents collectifs font usage d'un même espace régional de toutes sortes de manières, sans qu'il y ait pour autant conflit la plupart du temps, puisque la diversité des usages est précisément rendue possible par le fait que chacun de ces usages ne devient légitime et réalisable que si la totalité de la gamme des rapports à la Terre est nettement perçue comme un champ de complémentarité par les collectifs qui les mettent en œuvre. Je voudrais revenir en deux mots, en conclusion, sur ces pages de mille plateaux que j'évoquais il y a un moment, dans lesquelles Deleuze et Guattari proposent leur célèbre traité de nomadologie. Ils ont parfaitement raison de contraster le chemin du sédentaire qui distribue aux humains un espace fermé, un territoire, donc, avec, contrasté donc avec l'itinéraire du nomade qui distribue les humains et leurs animaux dans un espace ouvert. Mais il faut prendre garde, il faut prendre garde de ne pas les mésinterpréter lorsqu'ils écrivent que cet espace ouvert, je les cite, « sans frontières ni clôture, est lisse, seulement marqué par des traits qui s'effacent et se déplacent avec le trajet. Car cet espace lisse du nomade qui ronge et croît euh, en toutes directions lorsqu'il se déplace avec lui, le nomade le transporte avec lui comme une sphère de liberté contrainte par l'accessibilité de ce qui est nécessaire à sa vie. Bref, il, le nomade crée les conditions de l'espace qu'il habite et qu'il parcourt au lieu de les recevoir et de les entretenir, mais cet espace liste, il n'existe lui-même que dans les interstices d'espaces territorialisés par d'autres et en osmose avec eux. Et tout porte à croire que ce genre de complémentarité est à la fois ancien et commun tout autour du monde. Voilà. Donc, après avoir examiné la façon dont coexistent des collectifs territorialisés et des collectifs déterritorialisés, euh, libres, euh, les uns comme les autres, formant des associations composites de diverses sortes d'êtres, je reviendrai euh, plus en détail dans euh, le, la prochaine leçon sur la cohabitation dans un même espace de collectifs humains et de collectifs non humains, sur laquelle j'avais commencé à me pencher lorsque j'avais abordé la question de la coexistence entre les makus et les toucanos dans le nord-ouest amazonien.